1: Avete mai pensato che le aspettative sociali nei confronti degli uomini non sono sempre gentili? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia,
0: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, in questo episodio riprendiamo un po' il figlio dell'episodio precedente. Esatto, la volta scorsa avevamo usato la serie erotica Sex Life per osservare come le aspettative sociali da cui siamo circondate fin dall'infanzia, spesso ci mandino dei messaggi contrastanti che cerchiamo di assecondare anche a costo di reprimere i nostri bisogni. Quando però questi bisogni iniziano a farsi sentire ci mandano in crisi, giusto? Giusto, allora nell'episodio precedente avevamo approfondito um, un po' il punto di vista più
1: femminile, ma avevamo anche visto come i personaggi maschili soffrissero l'effetto disorientante di alcune aspettative sociali um, che poggiavano sulle loro spalle, benché queste fossero di diversa natura rispetto a quelle che poggiano sulle spalle spalle più femminili. In questo episodio anche in vista della festa del papà ci occuperemo meglio di questo aspetto focalizzandoci specialmente sul modo in cui i padri e in generale gli uomini i maschi, perché vale anche per i bambini, vengono descritti e raccontati tanto in tv quanto nella vita reale, sulle pressioni che pendono su di loro e su come allentare i pregiudizi sulla loro capacità di cura sia un passaggio fondamentale per sgravare anche le donne dalle aspettative che le opprimono. Però, come al solito, la scorsa volta non abbiamo detto quindi ora mi sentirei di dirlo, partiamo dal nostro
0: momento enciclopedico. Sì, qui veramente rullo di tamburi perché è arrivato il momento che era una serie molto richiesta, infatti questo è il primo di due episodi su Ted Lasso. Cos'è Ted Lasso? È la comedy rivelazione degli ultimi anni di televisione. Comunque per... posso dirlo richiesta anche molto dagli uomini. Esa- sì in questo assolutamente. Caso. Eh, per intenderci infatti è una di quelle comedy così apprezzate che negli anni in cui non vanno in onda perché in produzione fanno felicissime le altre serie dello stesso genere che finalmente possono sperare di vincere qualche premio. Cioè quest'anno a Golden Globe eccetera le serie tv comedy erano più baldanzose del solito perché non c'era Ted Lasso. La prima volta che Ted Lasso è uscita su Apple TV Plus era il 2020 ma l'inizio della sua storia si colloca qualche anno prima e cioè quando durante la messa in onda delle partite di Premier League, il massimo campionato di calcio inglese, la rete americana NBC inserì degli spot pubblicitari che avevano come protagonista Ted Lasso, un personaggio comico che veniva inspiegabilmente chiamato ad allenare una squadra di calcio inglese di Premier League nonostante fino a quel momento fosse stato un semplice. Allenatore di football in un liceo americano. Ted Lasso era interpretato dall'attore Jason Sudeikis, che qualche anno dopo decise di costruire attorno al suo personaggio una serie tv comica da lui scritta insieme al collega Brendan Hunt, che compare nella serie, Joe Kelly e soprattutto allo sceneggiatore Bill Lawrence, noto per aver creato diverse comedy molto famose tra le quali Scraps. La premessa della serie di Ted Lasso amplia il contenuto degli spot pubblicitari. Perciò la trama si avvia quando Ted Lasso viene chiamato a trasferirsi oltreoceano a Londra per allenare la AFC Richmond benché non abbia alcuna competenza in materia. Per quale ragione? Perché la presidente Rebecca Welton, che ha ottenuto la gestione della squadra per via di alcuni accordi di divorzio, vuole farla fallire per punire l'ex marito Fedifrago che è un gran tifoso. Inizialmente Ted Lasso viene accolto da un gran scetticismo e deriso da gran parte di media e tifosi, ma gradualmente il suo carattere è buono e ottimista al suo morire... E la sua gentilezza incondizionata iniziano a conquistare chiunque lo circondi, dalla stessa Rebecca ai giocatori, ai giornalisti tifosi. Insomma, Ted Elasso riesce a farsi amare e cambiare le persone attorno a lui nonostante sul piano sportivo ottenga di frequente dei risultati, a dir poco disastrosi. Io comunque lo sostengo che la gentilezza cambierà il mondo. Esatto, questo è proprio il messaggio della serie: cioè la gentilezza fa squadra. Io sposo in toto il messaggio. credevo che già si sposi in toto Ted Lasso no perché poi tra tutti e due polli annosi così non credo che andremo d'accordo no infatti penso neanch'io però perché ne parliamo? come al solito sia per il contenuto della serie sia per la reazione emotiva che ha suscitato nel pubblico quando Ted Lasso è uscita Apple TV Plus era una piattaforma ancora molto acerba rispetto al resto del mercato dello streaming il servizio esisteva solo da poco più di un anno era stato inaugurato nel 2019 e fino a quel momento aveva prodotto poche serie tv di cui la più famosa era The Morning Show, un ambizioso dramma con Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Witherspoon. Nessuno dei suoi titoli però era riuscito a mantenere una presenza di rilievo e duratura nel discorso televisivo. Ted Lasso arrivò inizialmente come una normale comedy, una di quelle che mettono di buon umore, ma la curiosità iniziale nei suoi confronti si trasformò gradualmente in un passaparola molto potente. Anche la critica ebbe una reazione parecchio positiva. Fate conto che con le sue due stagioni uscite tra il 2020 e il 2021 Ted Lasso è finora stata la serie tv più vista su Apple TV pur ricordandoci come al solito che i dati forniti dai servizi streaming sono da prendere con le pinze e ha vinto parecchi premi tra cui 11 Emmy Award e un Golden Globe per l'interpretazione di Jason Sudeikis. Nel successo che questa serie ha avuto c'è senz'altro una parte di qualità tecnica Ted Lasso ha una storia estremamente semplice e non ha introdotto nulla di nuovo nei meccanismi della serialità comica ma ha una scrittura piuttosto raffinata che mette insieme più generi, è un racconto sportivo, una workplace comedy quindi una serie ambientata in un posto di lavoro come una specie di The Office sul buffonesco andante e ha anche una parte più romantica ed è molto giocata sulle differenze comiche tra la cultura inglese e quella statunitense una buona parte della comicità deriva dal fatto che le battute di Ted Lasso cadano nel vuoto e quindi lui agli, agli occhi degli inglesi risulta un po' quello che nella stanza fa la battuta e nessuno ride eh, e quindi è un po' spiegato perché deve spiegare queste battute avendo dei riferimenti culturali diversi rispetto a quelli degli, degli inglesi cioè, mi pare ci sia proprio un, un momento in cui lui si chiede insieme al suo coallenatore diciamo che anche lui è americano si chiede pure questi hanno inventato l'umorismo come fanno a non capire le mie battute ma soprattutto però una componente enorme nel successo di Ted Lasso è l'impatto emotivo che ha avuto sugli spettatori. Le prime due stagioni della serie sono andate in onda in piena pandemia, durante la prima stagione mezzo mondo era in lockdown, quindi in un periodo in cui le persone non avevano molte altre alternative che cercare conforto nei contenuti televisivi. E il motivo per cui Ted Lasso è riuscito a fornire quel conforto non sta solo nella comicità ottimista, calorosa, quasi priva di conflitto della serie. Il motivo per cui Ted Lasso è riuscito a fornire quel conforto sta anche nella natura del suo personaggio principale. Ted Lasso, e qui veniamo al punto di questo episodio, è probabilmente la figura più rappresentativa di una nuova generazione di personaggi maschili che non fanno ridere perché rientrano nello stereotipo dell'uomo inetto, scontroso, retrogrado, rozzo, eh, al quale non si possono affidare responsabilità perché si sa già che combinerà dei gran casini. Ted Lasso è un uomo che ha certo dei tratti caratteriali e comportamentali goffi e ridicoli, ma li compensa con una buonarietà e un ottimismo che lo rendono affidabile peraltro con la particolarità che, al contrario di quanto avviene in altre serie tv, Ted Lasso non subisce una trasformazione nel corso delle puntate. Lui è così fin dall'inizio, il suo essere buono è una cosa che gli viene da dentro, il che lo rende una figura parecchio rassicurante e autorevole, non solo agli occhi degli altri personaggi della serie, ma anche agli occhi del pubblico. Benché la serie non si focalizzi poi sul suo ruolo di padre in sé, lui ha anche un figlio, Ted Lasso è una specie di figura paterna e molto diversa dai padri cui le serie tv comiche ci hanno abituato negli ultimi decenni e anche dal modo piuttosto sminuente diciamocelo eh, in cui i padri vengono spesso descritti nella vita reale. Sì diciamo che questo riflette il cambiamento a cui si è assistito negli ultimi
1: decenni relativamente alla figura paterna per cui se un tempo la rappresentazione della figura paterna era legata all'autorevolezza e a una distanza emotiva un tempo i padri potevano essere supportivi in maniera eh, indiretta perché supportando le mogli pur non sempre in modo affettivo erano indirettamente di supporto ai figli oggi invece il ruolo del padre prevede un coinvolgimento più diretto anche in termini affettivi per quanto concerne l'accudimento dei figli si parla infatti di nuovi padri o padri di transizione i padri di questi ultimi decenni appunto, i quali devono tenere insieme, devono lo piazzerei tra virgolette però perché non è che sia un dovere ok? però dovrebbero tenere insieme sia la parte più autorevole, quindi quella capace di spingere i figli fuori dal nido che corrisponde alla cosiddetta funzione paterna sia la parte più affettiva accudente capace anche di vulnerabilità che corrisponde più alla funzione materna ecco oggi queste due funzioni che una volta erano molto legate al genere sono decisamente più mescolate su entrambi eh, i generi appunto ed è una sfida difficile perché non ci sono modelli a cui far riferimento cioè i padri di oggi si guardano alle spalle e hanno o modelli completamente autoritari distanti oppure figure paterne soprattutto i padri di altre generazioni ma un pochino più giovani eh, gravemente inconsistenti dove l'autorevolezza e la cura era completamente demandata eh, alle mogli ecco faccio un inciso parlo in questo caso e più in generale in questo episodio delle relazioni eterosessuali Eh, è per questo che parlo di eh, padri, madri, mariti, mogli perché nelle famiglie omogenitoriali questo ce lo raccontano proprio le ricerche c'è proprio un maggiore equilibrio la motivazione è abbastanza scontata però è misurata poi anche a livello scientifico e qual è che gli stereotipi legati all'identità di genere e errori di genere hanno meno influenza in queste coppie e in queste famiglie e pertanto c'è un minore squilibrio quindi torniamo alle famiglie eh, eterogenitoriali i padri odierni eh, a chi fanno riferimento a chi possono fare riferimento eh, chi gli è richiesto di essere come si mette insieme eh, il ruolo di chi è autorevole non autoritario è eh? autorevole questa è una richiesta È un compito che i genitori dovrebbero assolvere Quello dell'autorevolezza
0: Quello di essere credibile ma senza essere troppo severo giusto?
1: Sì è di poter tenere il polso Di di darti anche dei limiti Ma che sono dei limiti che non vanno contro di te Sono fatti per te Io l'esempio che faccio sempre in questo senso È quello di un bambino piccolo che si avvicina alle prese E io ti do il limite togliendoti dalla presa Non è il limite che va a limitare la persona che stai diventando Ma che ti salva in modo da poter diventare quella persona lì È in questo senso l'autorevolezza e, e quindi avere anche una sufficiente solidità, stabilità, è richiesto a entrambi i genitori in realtà. Però come lo metto insieme questo ruolo più autorevole con quello di chi è capace invece di ascoltare, negoziare, accudire? Non ho modelli di riferimento, come faccio a costruirlo?
0: Quello che dici come spesso accade trova un riscontro particolarmente fedele nella storia della televisione. Per capirlo meglio ci focalizziamo sulle serie tv comiche e lo facciamo per un motivo ben preciso, per poter coinvolgere un po' pubblico più ampio, le commedie televisive, specialmente le sitcom, fanno grande affidamento su stereotipi molto radicati e condivisi. In altre parole, le situazioni che raccontano i personaggi che le animano fanno ridere perché portano all'assurdo o rompono certi schemi dettati da norme e aspettative sociali legate al genere, all'identità sessuale e al ceto sociale. Non lo fanno per cattiveria naturalmente, ma perché hanno bisogno di incastonare i personaggi in categorie che sono immediatamente e riconoscibili anche agli spettatori che si approcciano alla serie per la prima volta. È un motivo proprio legato al passato, alla funzione televisiva che hanno sempre avuto le sitcom. Ecco, nella storia del genere comico si possono individuare quattro grandi gruppi di serie, ognuno caratterizzato da un diverso modo di rappresentare la figura paterna. Tra gli anni 50 e 60 i padri televisivi comici erano piuttosto calmi e saggi, identificati con il loro ruolo lavorativo che gli conferiva una certa autorevolezza. Poi sono arrivate le commedie degli anni 70 e 80 e hanno introdotto una figura paterna sempre autorevole ma più inclina a infilarsi in equivoci e un po' più orsa, brusca, scontrosa. Pensate anche solo ai Robinson o ai Jefferson o ancora ad Arcibaldo. Poi sono arrivati i padri degli anni 90, 2000 e 2010 e tutto è cambiato. Si tratta di padri estremamente disfunzionali che fanno ridere perché inadeguati a prendersi cura della propria famiglia. Sono infantili, questo perché a livello tecnico il loro essere bambini in contrapposizione ai figli che invece sono spesso saccenti inverte i ruoli diventa assurdo
1: e fa ridere. Facciamoci un nodino attorno al dito rispetto a questa inversione di ruoli perché c'è un connotato psicologico su cui poi torniamo.
0: Ok e, e poi spesso hanno idee retrograde se ci si affida a loro si sa già che finirà in catastrofe pensate a un esempio classicissimo che ha segnato questo passaggio secondo me che è Homer Simpson ma pensate anche ai Griffin al papà di Malcolm in the Middle. C'è uno studio che condotto un'analisi quantitativa del contenuto su alcune sitcom. Si tratta di un metodo di ricerca che io ho maneggiato anche abbastanza spesso in passato, comune nell'ambito degli studi sulla comunicazione, che consiste nel definire delle categorie chiave e poi vedere quando e quanto si ripetono in un campione di contenuti mediali. Io l'avevo fatto anche per la mia tesi, solo che mi era andata, cioè, mi era andata male per scelta, l'avevo fatto con eh, i talk show politici, quindi diciamo che stare lì a, gu- a visionare ore e ore di talk show politici è un meno piacevole che visionare sitcom, però ecco questo studio ha analizzato 34 sitcom familiari di alto livello, comunque con un punteggio molto alto, andate in onda tra il 1980 e il 2017 e per ciascuna ne hanno selezionato due episodi a caso, dopodiché ha isolato le scene nelle quali i padri prendevano in giro altri personaggi o se stessi e quelle dove i padri si rapportavano con i propri figli rispetto a tre funzioni, dare consigli, stabilire regole, e rinforzare in maniera positiva o negativa i loro comportamenti I risultati hanno notato come nelle sitcom più recenti I personaggi paterni fossero meno coinvolti in situazioni genitoriali E quando erano coinvolti venivano rappresentati in maniera umoristicamente sciocca Inoltre il 50% delle scene delle sitcom degli anni 2000 Rispetto al 18% delle sitcom degli anni 80 e al 31% delle sitcom degli anni 90 Quindi c'è un crescendo
1: Sì e osserviamo quali figure femminili però ci sono accanto e quanto molto spesso a una figura maschile di questo genere corrisponda poi una percentuale di stress un
0: carico mentale maggiore eh, sulle donne. Esatto perché queste figure femminili erano invece tutte molto responsabili, eh, hanno in mano praticamente la gestione della famiglia e spesso non costituiscono la parte comica del del racconto. No
1: e sono stressatissime tendenzialmente e direi anche infelici se possiamo usare questo aggettivo. Mi sembra molto significativo no? per cui si crea questo contrasto che in fondo
0: va a discapito di entrambe le parti della coppia. Ecco arriviamo quindi al quarto e ultimo gruppo di commedie televisive, quello degli ultimi 5 o 6 anni che sta provando a mostrare una versione di padri più funzionale con una buona struttura emotiva supportiva nei confronti di mogli e figli emancipati pur mantenendo tratti di cui poter ridere. Tra queste ci sono Bob's Burgers, Big Mouth, qualcuno ci inserisce anche Phil Dunphy di Modern Family che risale un po' più indietro ma qualcuno lo vede funzionale e altre come disfunzionale. Forse lui segna un po' il passaggio. Ecco, potrebbe segnare il passaggio. Peraltro, segnalazione agli interessati, il 12 marzo in America eh, è uscito un episodio crossover dei Griffin che fa incontrare Peter Griffin con Homer Simpson e Bob bletcher di eh, Bob's Burger. Ah, bello, questo bisogna andare a vederlo. Ecco assolutamente c'è cioè proprio il concentrato dei padri disfunzionali tranne uno e questa disamina che abbiamo fatto non è per moralizzare sulle commedie eh, che hanno mostrato padri molto disfunzionali anche perché poi c'è tutto un lato affettivo che ci lega ad esempio alle sitcom degli anni 90 e primi anni 2000 ma l'intento è far notare che se le commedie portano in scena questo tipo di personaggi per far ridere è perché ricalcano stereotipi e aspettative sociali che nella realtà ricadono poi davvero sui padri. Comunque stavo sorridendo perché viene in
1: mente un esempio che non c'entra esattamente con le serie, è un cartone animato, però secondo me è carinissimo e anche gli adulti dovrebbero vederlo che è Bluey, uh-huh, sì, che alla critica americana piace molto tra l'altro ah, anche a me, anche se non sono una critica americana non sono proprio una critica e la figura paterna adesso stavo riflettendo che è molto interessante perché è eh, sicuramente supportiva, sicuramente affettiva mantiene il suo pezzettino di autorevolezza e secondo me è il pezzo più interessante di tutti che si pone proprio come se vogliamo anche un modello di equilibrio nella coppia, nel senso che loro poi sono molto, una famiglia di cani molto sfiancati anche dal loro ruolo genitoriale su cui ironizzano anche un po' ma allo stesso tempo sono anche molto giocosi per cui mostrano una tridimensionalità no, di quello che accade effettivamente nelle famiglie e loro due eh, papà e mamma cani praticamente nelle loro fatiche cioè, poi c'hanno anche le discussioni ma nelle loro fatiche fanno molto squadre. secondo me questo è interessante si pone come questo nuovo modello come questa quarta generazione di sede che hai appena citato sì diciamo
0: che è una generazione che ha creato questi personaggi di cui o si ride facendo riferimento ai vecchi stereotipi ma controbilanciandoli poi con tutta una struttura emotiva che è funzionale oppure spostando direttamente eh, la parte ridicola la parte insomma che crea la comicità della serie su altri tipi di tratti come invece è accaduto con Ted Lasso e poi lo vedremo
1: sì e poi secondo me accade questo che mentre con tipo Homer Simpson eh, Peter Griffin tu ridi di loro sentendoti superiore quindi di fatto astraendoti da quel ruolo lì con questa quarta generazione di serie e blu, peraltro aggiungerei, quello che accade è che in realtà tu ridi con loro, cioè ti senti partecipe e ti riconosci e dici porca misera queste fatiche quali sto vivendo anch'io quanto ti capisco e allo stesso tempo questo ti permette un po' di smorzare innanzitutto mh, alcune cose che stai vivendo ma anche di riconoscerti poi alcune, alcune fatiche e ridere di e ridere con è un passaggio interessante che va verso poi l'integrazione per certi versi.
0: Assolutamente è un punto essenziale di questo passaggio. Televisivo che sociale
1: e poi forse anche rispetto a Ted Last scusami adesso mi viene in mente esattamente il passaggio che si fa anche all'interno della serie no? all'inizio si ride di lui e gradualmente grazie alla gentilezza eccetera si ride con lui è un bel passaggio assolutamente però scusate torniamo
0: alla figura paterna e ai vecchi stereotipi che comunque io vedo anche solo nella mia vita quotidiana sono comunque ancora molto presenti il ridere di uh, un padre il ritenere che un padre sia meno adeguato di una madre nel prendersi cura dei figli o nell'assumersi determinate responsabilità nel portare a termine determinati compiti.
1: Sì, diciamo che vengono presi in giro con l'idea che sia una roba goliardica e in realtà la stessa presa in giro poggiata su una donna verrebbe resa come discriminatoria E, e invece secondo me il pezzo interessante è proprio questo di riuscire a smorzare da un lato e dall'altro dove mh, i padri si può ridere anche con loro però senza considerarli dei lineetti ma semplicemente perché errori che possono capitare e allo stesso tempo rispetto alle donne poter anche ridere di alcune cose che fanno anche di alcuni stereotipi un po' più tipici femminili senza che questo diventi però discriminatorio perché poi se no si appiattisce tutto ed è impossibile eh, ridere no, di alcune cose l'appiattimento mh, non credo che sia molto utile alla parte psicologica e sociale, ecco. Cioè l'appiattimento e torno sulla figura paterna, porta con sé diversi rischi, sia a livello della prole, sia nel rapporto con le compagne. Eh, Nel momento in cui la figura paterna è ridotta a una nullità, essa non ricopre alcuna funzione e non viene riposta su di lei, sulla figura paterna, alcuna responsabilità. E questo porta a uno sbilanciamento del carico familiare, come accennavamo poco fa, che inevitabilmente ricade sulle spalle della figura, quella femminile, che in questi anni viene descritta come totalmente autonoma, Capace di portare carichi inimmaginabili Di sacrificarsi per la buona sorte familiare eh, appunto le donne vengono così descritte Questa cosa sembra eh, elevare le donne E in realtà posso dirle in maniera becera? Dillo Eh la prendi in quel posto Quando ti descrivono così Che ti dicono vai sei super sei forte eccetera Ora ti fai carico di tutto E tu dici
0: ah no, bella assolut- fregatura Assolutamente anche perché spesso Questo appiattimento queste prese in giro Vengono spesso dalle stesse donne Che così si tirano sulla zappa sui piedi da sole Perché se io ti martello sul fatto di essere inetto a fare qualcosa o prendo in giro i mariti di altre persone che non lo so all'asilo hanno funzioni che sono socialmente definite più più materne poi non si crea un terreno per fare sì che le cose cambino e che gli uomini abbiano la sicurezza necessaria per poi sgravare anche tu madre da tutti i compiti che devi portare a termine sì perché si pensa di elevare la figura eh, mostrando
1: quanti carichi può portare e in realtà quei carichi chi ti schiacciano non ti elevano ma anche proprio per una questione di fisica proprio meramente fisica ancora prima che psicologica portiamo alcuni esempi pratici rispetto agli uomini però cioè nel momento in cui sono inetti poi questa roba qua ricasca sulle spalle di tutto sono rappresentati come inetti scusate se sei così inetto tu uomo o oh uomo vocativo eh, da non saper cambiare alcun pannolino qualcun altro dovrà farlo necessariamente al posto tuo perché qualcun altro lo sa fare meglio idem se occorre andare alla riunione di classe qui poi vi, ra- vi porto un racconto o se bisogna confrontare con i figli per eh, un problema cioè come si può dividere il carico se le due figure sono viste in maniera così squilibrata in termini di capacità qual è il racconto è reale allora ultima riunione della scuola materna eh, tutti stupiti effettivamente anch'io perché eravamo a riunione pochissime mamme e moltissimi papà cosa che insomma sembrava un passo avanti in realtà nel corso della riunione è, è emerso un aspetto per me inquietante cioè io ero in ansia per loro volevo andare a togliere tutti quanti gli smartphone perché perché? questi papà erano dotati di agendine smartphone con whatsapp aperto perché dovevano mandare in diretta alle mogli, compagne tutte le info che venivano rilasciate dalla maestra, quindi le date di insomma date di cui tener conto, alcune cose da fare eccetera, e, um, alcune addirittura registravano dei video come se non fossero in grado di riportare loro stessi eh, le informazioni. Buona felicità della maestra tra l'altro, mi senti essere registrata Sono infatti poi conoscendo la maggior ragione quindi ecco, io dico sempre questo questo. per capire se un qualcosa può essere fastidioso può andare bene o meno proviamo a invertire i ruoli cioè immaginiamoci una donna a cui viene detto eh, però tu sei un po' incapace di portare a casa le informazioni quindi segnale pedissequamente sì, come se una donna venisse mandata a una riunione di gommisti eh, esatto. meccanici sì. delle macchine sì. ecco che peraltro mi è capitato quando sono andata a comprare la macchina che non par- nessuno parlava con me come se fosse
0: incapace di eh, capire e comprendere la parte Beh, economica diciamo che a me quando mi si è fermata la macchina appena venduta mi è stato chiesto se la batteria fosse scarica perché avevo lasciato acceso lo stereo. Esatto, questa Eh. cosa
1: è particolarmente irritante, poi magari sono pure incapace, perché è vero, non ne so, granché di macchine, la parte economica leggermente di più, però eh, non puoi saperlo a priori, non sulla base della mia struttura cromosomica, insomma. E comunque lo stereo si spegneva da solo, quindi... Esatto, e pertanto ecco questo, no? Quindi questi papà che segnavano sulle agendine e per il seguente su WhatsApp mi hanno fatto pensare, no? È un apparente avanzamento, ma in realtà eh, stiamo dando loro l'idea di essere dei fantocci che vengono alla riunione e poi però sono incapaci di comprenderla qualunque. Quindi, ecco, mm, ridendoci, ma non troppo, è questo il senso. Cioè, se tu sei netto, innanzitutto c'è qualcuno a casa che si sta facendo comunque carico di quella riunione di classe, e tu sei lì come un fantoccio che, che scrive ma che viene considerato incapace e nel momento in cui io mi considero o vengo considerato incapace e guarda che nella maggior parte dei casi poi la cosa non riesce a farla, cioè se se tu sei lì che mi fissi eh, pensando che io non sia in grado di parcheggiare in quanto donna mi sale tutta un'agitazione per cui quel parcheggio adesso e poi magari lo sbaglio non in quanto donna ma in quanto persona sotto pressione. Ok quindi questo è il primo aspetto che citavo per cui eh, lo squilibrio tra i ruoli, tra la rappresentazione dei ruoli ricade sulle spalle poi di entrambi ma e secondo me questo è un aspetto forse ancora più importante Ricade poi anche sulle spalle dei figli e qui sciogliamo il nodino che ci eravamo fatti inizialmente relativamente all'inversione di, eh, di ruoli, cioè in che modo ricade sui figli, da un lato perché se vediamo i padri come i netti questi ultimi maschi o femmine che siano non hanno un modello maschile genitoriale con cui confrontarsi inciso sulle coppie omogenitoriali non è un problema che siano effettivamente maschi cioè non è che in una famiglia dove ci sono due donne come genitori allora basta perché non abbiamo un modello il problema qui qual è che nelle famiglie in cui ci sono dei padri se questi sono viste come inette molto spesso non c'è una funzione paterna con cui confrontarsi nelle coppie omogenitoriali semplicemente in genere c'è una miglior divisione rispetto ai ruoli l'inetto non è più legato tanto al genere quanto eventualmente alla persona ma lì siamo in un'altra area di, eh, di problemi e quindi eventualmente que- le funzioni paterna e materna in genere sono meglio suddivise sui due genitori e quindi i figli continuano ad avere modelli più equilibrati eh, con cui confrontarsi faccio sempre l'inciso perché se no questa cosa qua è importante se no sembra che se non hai un maschio e una femmina come genitori non puoi crescere serenamente lo no, specifichiamo sempre e le ricerche ci dicono il contrario non ce lo stiamo inventando su due piedi e mm, Altro aspetto eh, fondamentale qual è? Quello dell'inversione dei ruoli, per cui non solo i figli non hanno un modello ehm, di funzione autorevole con cui confrontarsi, ma molto spesso quella eh, funzione devono assumerla su di sé. Quindi sentendo di non poter contare su una figura genitoriale che ha tutta una solidità, una stabilità, un'autorevolezza e sentendo che quest'ultima non ha un vero e proprio ruolo familiare, come accade spesso molti uomini molti padri negli ultimi decenni i figli accolgono su di sé alcune responsabilità adultizzandosi precocemente per cui fanno da partner alle mamme si occupano di tutta una serie di responsabilità ben prima che le proprie risorse siano pronte per affrontare quelle responsabilità e questo poi causa a cascata dei blocchi e degli impantanamenti nel corso della vita che è quello poi
0: che si vedeva riflesso come dicevamo prima nelle sitcom di anni, anni 90 inizio anni 2000 cioè quelle dove ci sono questi bambini che per far ridere sono adultizzati sì se pensiamo anche poi è vero che forse appunto ci sono degli stereotipi
1: proprio come personaggi però se pensiamo alla famiglia Simpson alla famiglia Griffin oltre alla figura eh, femminile la partner c'è sempre il personaggio tra i figli che deve assumere su di sé la in genere la donna con la figlia femmina comunque che assume su di sé la responsabilità l'essere adulta e solo adulta ma vuole di, di leggerezza tipica dell'infanzia
0: ecco invece tornando a te Telefonica. Lasso il protagonista è una figura paterna funzionale su un doppio livello. Uno più concreto è quello familiare. Uno dei motivi per cui Ted Lasso accetta di trasferirsi a Londra è una crisi coniugale. La moglie, che non è affatto un personaggio negativo, dice di essere eh, frustrata dal suo continuo ottimismo. Ted Lasso si trasferisce non però per fuggire, ma per lasciare alla moglie il tempo e lo spazio per riflettere sulla situazione. Nel frattempo continua a essere un padre presentissimo con il figlio nonostante la distanza appunto ultra chilometrica. Il secondo livello invece è più figurato, in Ted Lasso si percepisce una specie di figura paterna che coccola gli spettatori come fa con i suoi calciatori, è una figura solida che rassicura, tutti lo considerano uno sfigato, lo insultano anche direttamente e lui non si scompone e sorride, non si scompone nemmeno per il fatto di non capirci niente di calcio, cioè non è che lui si mette lì a studiare, ci sono proprio delle scene in cui sta lì a interrogarsi sul perché le squadre retrocedano, cioè sul senso di far retrocedere una squadra per sostituirla con una che viene dalla categoria inferiore che in effetti se ci pensi è una cosa che fa ragionare no a cui non non si era mai pensato sotto si avverte un pezzo di sofferenza eh, ma si avverte anche che il personaggio ha una padronanza sulla situazione appunto non quella calcistica ma quella relazionale Eh, Jason Sudeikis l'attore che lo interpreta ha detto che Ted Lasso sa che gli altri lo insultano perché non lo conoscono ancora abbastanza bene ed è certo che prima o poi il suo modo di essere cambierà le cose e le persone attorno a lui e questa sua sicurezza è molto rassicurante per chi lo guarda soprattutto se poi la si colloca nel periodo della pandemia, qualcuno l'ha addirittura paragonato a Joe Biden ah, e tra l'altro Jason Sudeikis eh, in alcuni programmi televisivi imitava anche Joe Biden Pensate. c'è un articolo di Time io trovo molto interessante che ha paragonato Ted Lasso a quei personaggi un po' magici che hanno sempre una soluzione per tutto e in genere si trovano solo nelle fiabe per bambini. È un'osservazione che io ho trovato appunto curiosa e molto interessante se si pensa che Ted Lasso è una serie di conforto e le serie tv che guardiamo quando abbiamo bisogno di conforto sono molto spesso, cito una frase della critica americana Emily St. James che sulla parte psicologica è sempre impeccabile, quelle che ti fanno sentire come se le avessi guardate da bambino anche se hanno debuttato quando avevi 30 e 40 anni. Cioè le serie di conforto sono quelle in cui ci si sente coccolati come quando si era bambini. Se si guarda proprio il contenuto di Ted Lasso, anche i calciatori della AFC Richmond tornano bambini nella relazione con Ted Lasso. La sua capacità emozionale come se fosse contagiosa, li porta prima a mettersi in contatto con le parti di sé che hanno represso per adeguarsi alle aspettative sociali, poi comunque siamo in uno degli ambienti più eh, macisti in assoluto che è quello del calcio, e poi a sentirsi legittimati nel mostrarsi pian piano vulnerabili. Ci sono proprio delle scene in cui si vedono questi calciatori grandi e grossi, che non so cantano Frozen o si commuovono guardando i cartoni animati o trovano il coraggio di parlare delle proprie emozioni e la cosa particolare come tu dicevi prima il tratto distintivo della serie è che il contrasto si coglie e fa ridere ma questi uomini non sembrano ridicoli o meno virili se si mostrano vulnerabili non si ride di loro come invece accadeva in alcune vecchie sitcom in particolare c'è uno dei personaggi principali che è Roy Kent una leggenda del calcio inglese che fatica ad accettare l'idea di essere arrivato a fine carriera e non, ave- non essere più performante lui fatica parecchio a spremere le sue emozioni, il più delle volte emette praticamente questi grugniti, eh, questi suoni di rabbia o delle parolacce cioè sua nipote che ha tenuto il tiene il, il barattolo con il, il soldo per ogni parolaccia che dice ed è arrivata tipo a 1200 sterline ma con Ted Lasso pian piano si ammorbidisce va a chiedere tipo consigli sentimentali anche e la sua compagna trova particolarmente eccitante il video di una conferenza stampa in cui c'è lui che dà l'addio al calcio e piange disperatamente in maniera consolabile quindi in qualche modo c'è anche un'idea che avere ad esempio delle figure maschili che mostrano una certa morbidezza una struttura emotiva una capacità di ascolto che poi sono spesso caratteristiche associate alle donne può essere importante per altri uomini. Sì in parte ce lo sentite anche nell'episodio
1: precedente cioè avere delle figure che danno voce alle parti che teniamo più nascoste ci legittima. Ci incoraggia a tirar fuori anche le nostre parti e hm, credo che sia interessante osservare proprio la questione di genere. Cioè, le donne, come diciamo appunto nello scorso episodio, il riferimento a sex life, hanno più difficoltà a tirar fuori le parti legate alle pulsioni eros e thanatos. Si dice in psicanalisi, ah,
0: qui ah, aggiungevo veramente.
1: Ma eh. no, in realtà è una roba banalissima. Adesso la spiego, cioè, le pulsioni di vita o di morte. Quindi, facendola in soldoni e molto concreti, ad esempio, incoraggiarsi a tirar fuori le pulsioni sessuali e le emozioni di rabbia in primis no perché Eros vabbè lo sappiamo va sulle pulsioni più sessuali Thanatos sono le pulsioni di morte appunto legate alla rabbia e all'aggressività per gli uomini etero anche qua facciamo la specifica, vale l'opposto cioè necessitano di essere legittimati, non derisi non vessati, a tirar fuori le emozioni vulnerabili, la sensibilità la gentilezza e perché facevo la specifica etero? Perché allora non viene tanto riconosciuta questa possibilità viene più associata o al femminile o comunque viene eh, associata viene più legittimata nel momento in cui eh, si ha un orientamento omosessuale per gli etero, mm, insomma e il fatto quindi che Ted Lasso, come dicevi tu sia in un ambiente calcistico, io credo non sia casuale perché è uno appunto degli ambienti in cui eh, si deve essere più maci in cui figuriamoci no, la vulnerabilità ma persino l'orientamento sessuale deve essere necessariamente etero con tutti i suoi stereotipi io credo che fare questo lavoro rispetto agli uomini sia particolarmente importante e mm, Ancora si sta facendo un po' pochino, nel senso che le donne hanno l'esempio di qualche generazione precedente Che ha fatto delle lotte per liberare quella parte più pulsionale Siamo ancora in work in progress, cioè ci stiamo ancora eh, lavorando Però insomma se ne sta parlando quantomeno, no? Mentre gli uomini di oggi, come dicevamo inizialmente, essendo gli uomini i padri e uomini più in generale eh, nuovi uomini di, di transizione non hanno grandi esempi generazionali dietro di sé cioè nessuno ha ancora fatto la lotta affinché gli uomini fossero liberati e potessero parlare liberamente delle proprie emozioni più eh, vulnerabili per poter liberare la propria sensibilità c'è sempre un po' di distraneamento o quel sorriso di tenerezza ma un po' mm, no? quando un uomo tira fuori la lacrima o anche semplicemente qualcosa di più sensibile anche una preoccupazione per certi versi no? quando sono i bambini a essere molto ma ad essere molto sensibili ecco questo processo secondo me deve ancora iniziare
0: ecco adesso che hai citato Sex Life tra l'altro mi fa venire in mente l'altra volta non abbiamo parlato che uno dei personaggi principali cioè il personaggio principale che è Brad cioè l'ex fidanzato che torna nella vita della protagonista e la manda totalmente in crisi lui ha dei problemi di ambivalenza che sono principalmente legati alla sua paura di diventare padre ora il personaggio è molto abbozzato e questi problemi questa crisi che lui ha sono legati al fatto di essere cresciuto senza un padre perché il padre ha abbandonato la madre e lui quando era molto piccolo e è cresciuto con l'aspettativa che sarebbe diventato come suo padre quindi divento un bad boy poi nella parte molto stilizzata della serie ecco che non è profondissima il personaggio non è affatto tridimensionale però ecco divento così perché le aspettative nei miei confronti sono sempre state quelle e nel momento in cui rischio di diventare un padre vado totalmente in crisi piuttosto ti mollo. esatto o oh, come accade in flip che divento prete ecco esattamente per quello linea. invece era un personaggio assai più tridimensionale però ecco da un lato Ted Lasso è stata molto apprezzata per il fatto di aver creato un personaggio maschile i cui tratti principali cioè i superpoteri con cui risolve ogni situazione come dicevamo sono generalmente associati alle donne sa ascoltare le persone, intuire i loro bisogni e si prodiga per aiutarle non tutti hanno visto però una figura positiva qualcuno ha detto che Ted Lasso è un personaggio creato in reazione alla crisi della mascolinità in poche parole, negli ultimi anni quella che viene definita la figura dell'uomo bianco ricco, cisgender, eterosessuale è stata parecchio messa in discussione e secondo alcuni pareri, a cui non va mai bene niente però diciamocelo, la reazione della cultura pop è stata quella di creare dei personaggi maschili perfetti e idealizzati. Altri pareri dicono invece che appartenendo a quella categoria privilegiata per Ted Lasso sia facile mostrarsi buona e altruista perché in fin dei conti essendo protetto non corre troppi rischi vabbè che però a me non sembra una roba così
1: negativa nel senso che va bene inizino coloro che avendo una storia di vita anche proprio eh, generazionale di, di etnia eh, alcune persone viene più facile che abbrano il varco a parlare di queste emozioni e poi ci arriverà anche chi invece come ad esempio chi appartiene all'etnia nera magari deve affrontare altre eh, difficoltà legate proprio alla storia mh, delle generazioni precedenti e quindi ha un po' meno spazio per poter dar voce a quelle parti più di vulnerabilità no sono in prima in altre lotte generazionali. Queste persone che magari quel pezzo lì non, non ce l'hanno e hanno la possibilità
0: insomma di, di renderlo più facile che aprano il varco no? Quanto meno. Sì in tutta sincerità anch'io non la vedo così perché innanzitutto se si va a vedere chi ha creato Ted Lasto si incontrano caratteristiche che poi sono insite nel personaggio. A parte il fatto che Jason Sudeikis suppongo adesso su questo non ho informazioni certe però stava vivendo un, un divorzio abbastanza sofferto eh, perché lui è stato lasciato dalla moglie nel momento Olivia Wilde nel momento in cui stava scrivendo la serie più o meno i due periodi coincidono quindi c'è una parte autentica no? Del, di, di questo tipo di sofferenza che Ted Lasso si porta dietro ma poi soprattutto lo sceneggiatore Bill Lawrence è noto per le sue serie tv comiche ma estremamente sensibili e dolorose Scrubs lo mostra molto bene ci sono questi personaggi che eh, stemperano con la comicità il fatto di essere a contatto tutti i giorni con la sofferenza e con la morte la più recente è Shrinking di cui avevamo parlato in qualche episodio fa dove c'è questo psicologo che affronta un lutto molto grave la morte della moglie e anche qui eh, si equilibra la sofferenza con la comicità e tra l'altro Shink, Shrinking è coscritta da Bill Lawrence con uno degli attori di Ted Lasso quello che interpreta Roy Kent eh, che si chiama Brett Goldstein quindi è c'è proprio tutta la squadra produttiva di Tetelasso che ha questo tipo di sensibilità e si dice anche che i set delle produzioni di Bill Lawrence siano sempre felicissimi perché lui non vuole lavorare con persone maleducate il cui unico scopo è incassare l'assegno perfetto quindi
1: partiamo da loro che apriranno il varco e questo poi si spera che come ci siamo detti diventi d'esempio per coloro che invece ha eh, questa possibilità ci arrivano un po' dopo perché è inizialmente impegnati in altre
0: lotte ma ben venga in realtà. E poi comunque se si guarda proprio allo stile della serie, sì Delasso Lasso proprio rientra Esattamente nello stile di Bill Lawrence perché sotto la parte inguaribilmente ottimista del protagonista si percepisce la sua sofferenza del sentirsi sottovalutato, ci sono proprio delle scene in cui lui lui a bordo campo c'è dietro il pubblico che lo insulta, eh, viene sminuito, deriso, cioè lui soffre questa cosa si vede e ci sono anche dei momenti della serie in cui questa sofferenza emerge in maniera più o meno sottile o più o meno brusca, gli attacchi di panico ne sono un segnale importante ed è proprio l'argomento di cui poi parleremo il prossimo episodio spoderiamo uno dei miei cavalli di battaglia gli ecco, attacchi di panico assolutamente poi tra l'altro a un certo punto della serie si scopre anche che Ted Lasso è un amante molto focoso quindi non è carente nemmeno sotto questo punto di vista perfetto che
1: a me mi sembra malaccio poter tenere insieme l'immagine più gentile con quella della virilità chiamiamola così che molto spesso insomma le due cose sembrano essere in contrasto assolutamente allora siamo giunti alla fine di questo episodio ma ce la facciamo a proporre tre
0: serie tv simili le trovate? allora non simili a Ted Lasso però diciamo ci proviamo. Allora la prima è Single Parents che è al momento su Disney Plus. È una sitcom americana uscita nel 2018 che ha come protagonista un uomo divorziato sui 30 anni che si è dedicato così tanto alla figlia da dimenticarsi del se stesso uomo e adulto quindi il gruppo di genitori a cui appartiene che sono tutti genitori single si mette di impegno per fare in modo che riscopra chi è e quali sono i suoi bisogni e poi lo stesso meccanismo viene eh, applicato anche agli altri personaggi. Oltre a lui ci sono poi anche altri personaggi maschili appunto che mostrano varie sfumature della paternità e poi vabbè ci sono anche personaggi femminili. La creatrice è la stessa di New Girl, la serie invece non ha avuto la stessa fortuna perché vabbè è stata cancellata dopo la seconda stagione, però è comunque carina. La seconda è Big Mouth al momento su Netflix, è una comedy animata che avevamo già consigliato tempo fa, mi pare che fosse nell'episodio su Sex Education perché è considerata una delle sitcom che mostrano in maniera più autentica la confusione della fase di vita adolescenziale. La serie segue due adolescenti, che poi sono la versione fittizia dei suoi due creatori, che affrontano le proprie paure e indecisioni sul corpo e sul sesso portate dalla pubertà. L'Atlantic le ha dedicato alcuni mesi fa un articolo intero per indicare come il padre di uno di questi due ragazzini sia un personaggio maschile molto funzionale, emotivamente attrezzato, di supporto ai membri femminili della famiglia. L'articolo lo definiva un soft dad. Un papà morbido. La terza e ultima serie è Modern Family che al momento si trova su Disney Plus. So che molti di voi l'avranno già vista, ma è interessante perché rappresenta la paternità in diversi modi che interagiscono anche tra di loro. Per chi non la conoscesse, è una longeva comedy del 2009 che ha la forma di un falso documentario e segue le giornate di una famiglia allargata composta da tre nuclei: un uomo piuttosto adulto che si è risposato con una donna più giovane colombiana, già madre di un ragazzino la figlia quarantenne che vive con il marito e i tre figli e l'altro figlio che vive con il marito e la figlia adottiva. Quindi abbiamo un matrimonio in seconde nozze, una famiglia eterogenitoriale e una famiglia om- omogenitoriale. Qui si possono osservare diverse dinamiche genitoriali, c'è tutta la parte che dicevi tu prima sulla paternità ne- anche nelle coppie omogenitoriali, quindi si possono fare dei confronti e c'è anche da capire dove collocare Phil danfi perché è una questione di battuta. Eh, qualcuno lo vede come un padre infantile inaffidabile, tipico delle sitcom dei anni 2000, mentre altri lo collocano nella nuova categoria dei padri funzionali perché sotto la sua sbadataggine c'è comunque anche tutto un pezzo di sostegno alla moglie e presenza per i figli. In effetti se, se si guarda la, la serie che è iniziata nel 2009 ed è finita pochi anni fa, è durata tantissime stagioni, potrebbe essere considerata una serie di passaggio, cioè si colloca tra le due epoche. E poi c'è Jay che è appunto il papà che si è risposato in seconde
1: nostre, che secondo me è una figura interessante da questo punto di vista perché lui porta proprio su di sé il cambiamento della figura paterna per cui avendo figli pressoché quarantenni eh, loro raccontano uno spaccato di paternità che è diverso rispetto alla paternità che mostra col figlio che ha quasi in affido no, che è il figlio della, della sua compagna ma che tratta come, come un figlio e appunto come si rapporta con i nipoti e per certi versi si vede proprio la transizione no, da vecchia figura paterna a nuova figura paterna dove eh, mostra poi anche eh, dal essere l'uomo tutto da un pezzo, diritto al lavoro, meno di supporto alla famiglia, ha un papà e compagno che ha una serie di emozioni, di vulnerabilità, quindi è interessante perché ci mostra proprio il passaggio. Ok, siamo giunti alla fine di questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio, vi ricordiamo come la scorsa volta che stiamo testando questa nuova funzione che è stata rilasciata da Spotify per poter ehm, rispondere ad alcune domande, o porre alcune domande. Sì, per farci sapere cosa ne pensate anche di questo episodio, anche dell'argomento. Così vediamo un po' come, come funziona, se piace a noi e a voi e poi vediamo appunto se se farlo continuare su questi canali e per il resto se avete dubbi domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su instagram sui canali tellist con la y e su io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
0: vado? sì Chuck due. prima <ride> ci ho sbagliato questo è un tono un po' inquisitivo. è vero lo rifaccio <ride> un po' antipatico lo rifaccio cioè proprio uno spegne dopo <ride> 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 mi <Madonna. ride> sono impegnato per fare una voce ah e... sì non si notava <ride> <ride> io sono come l'attore di Sex
1: Life <ride> una, una, una monotono fra Martino ho suonato solo in do cioè i padri potevano essere supportivi in maniera diretta perché supportando le mogli diretta cosa ho detto diretta ok potevano essere supportivi in maniera diretta
0: indiretta eh, oh, mi viene allora <ride> chiudiamo tutto qui <ride> eh, basta ti devo il gancio per E eh, ma di tu devi farlo ah è mio ci sono <ride> diversi rischi <ride> mi ero convinta tutto da sola fa